1: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute!
0: Dans cette saison, je vous dévoile des femmes entrepreneurs qui ont réussi et qui vous partagent le beau et le difficile, la joie, l'excitation et la magie entrepreneuriale, mais aussi les clés de leur succès. Vous aurez accès à des conversations honnêtes qui vous plongeront dans leur univers afin de modeler leur façon de percevoir le monde. Bienvenue dans Portrait d'affaires. Allô Rachel, bienvenue dans l'épisode de podcast Portrait d'affaires. Tu vas venir nous parler aujourd'hui de ton parcours entrepreneurial. Et ma foi, vraiment surprenant. Je suis vraiment privilégiée de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Quand j'ai eu la confirmation de mon équipe, j'étais comme « oh my god ». C'est ton bel fun! Je suis vraiment contente de t'avoir, et ton entreprise, mais toi aussi de d'apprendre à découvrir parce que je connais plus ton entreprise que toi en fait. Donc, je vais te laisser te présenter puis on va pouvoir commencer par parler de ton parcours bah mais merci beaucoup tout d'abord de l'invitation. Je suis choyée de
1: pouvoir partager un peu euh, notre histoire euh, aujourd'hui. En fait, pour ma part, euh, je me présente bien Rachel Séguin. Je suis euh, chimiste euh, spécialisée dans l'industrie cosmétique et j'ai fait aussi une maîtrise en sciences pharmaceutiques. Et aujourd'hui, je suis présidente euh, chez OMI Laboratoire. Je pourrais peut-être partager un petit peu mon histoire pour voir euh, qu'est-ce qui a fait que euh, je me suis rendue à faire euh, des études en sciences puis à lancer mon entreprise. Donc, du plus loin que je me rappelle, quand j'étais très, très jeune, quand j'avais 8 ans, je me rappelle encore, j'allais voler des fleurs chez ma voisine pour faire des parfums. Ça a toujours été quelque chose qui me passionnait. L'industrie cosmétique, ça, ça, de manière innée. Puis, à partir du moment que j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à être cosméticienne et j'ai réalisé que, en fait, vu que je m'intéressais à la science, je passais mon temps à lire les listes d'ingrédients Puis j'ai réalisé que, tout n'était pas comme ça devrait être selon moi. Et j'ai voulu déjà à ce moment-là partir de mon entreprise de cosmétiques. Donc, j'ai monté mon premier site web quand j'avais 16 ans. Ça s'appelait Quartz Cosmétiques. Puis, je me rappellerai toujours que ce, ce jour-là, je me suis fait une promesse à moi-même qu'un jour, j'allais lancer pour de vrai mon entreprise de cosmétiques. Puis, ça allait être... Bien, que je deviendrai par la suite. Et euh, c'est ce qui a fait que j'ai décidé d'étudier en chimie cosmétique euh, à l'Université Laval. Donc, je suis partie de Montréal, j'ai déménagé jusqu'à Québec. J'ai eu la chance de faire ma deuxième année d'études à Bordeaux et par la suite de faire euh, ma maîtrise en sciences pharmaceutiques où est-ce que là, euh, je faisais littéralement pousser de la peau en laboratoire. Donc, souvent, je dis que j'ai le pouce beige au lieu de avoir le pouce vert. Et là, je testais des ingrédients, notamment euh, d'entreprises de, euh, canadiennes où est-ce qu'on développait des ingrédients cosmétiques, notamment pour le psoriasis. Puis, euh, j'ai travaillé aussi dans les technologies d'encapsulation. J'ai travaillé avec des entreprises comme Estée comme L'Odeur. Et j'ai eu la chance de visiter tout plein de laboratoires à travers mes études, des laboratoires de cosmétiques.
0: Donc, ça a toujours été euh, mon objectif. D'être entrepreneur et d'être cosméticienne. Donc, toi, tu fais les deux. Ça a tout le temps été ton objectif. tu Des fois, tu as une passion pour les cosmétiques, mais toi, c'était comme les deux, la passion de l'entrepreneuriat et des cosmétiques. Puis là, tu fais exactement ça aujourd'hui. Ça, ça a été un parcours assez droit où il y a eu comme des remises en question, où il y a eu des. Les ajustements, il y a eu où ça a été vraiment comme c'est ça que je voulais, c'est ça que j'ai fait, <rire> c'est ça qui s'est passé. Ouais, ben je dirais que il euh, y, y a eu quand même des périodes
1: plus difficiles. Initialement, quand j'étais à mon cégep, que je faisais mes, mes sciences nature, il euh, n'existait pas à, à ma première année de programme dans lequel je pouvais m'inscrire pour étudier en chimie cosmétique à partir de mon bac. Ça n'existait pas au, au Canada. Donc moi, je regardais pour aller en Europe ou aller aux États-Unis pour faire mes études. Et je peux dire que j'ai été extrêmement chanceuse parce que l'année que j'ai gradué de de mon Cégep, l'université Laval a ouvert le programme de chimie cosmétique. Mais avant ça, j'aurais eu vraiment des bons bâtons dans les roues pour euh, par rapport à ça. Donc, je me dis des fois. Quand tu veux vraiment quelque chose, les choses ont tendance à s'aligner face à nous. Mais sinon, je peux dire que j'ai eu une première entreprise avant d'avoir Omni avec mon associé actuel et dans le fond, une, une autre associée. Puis, on a eu vraiment des gros problèmes quant à la convention d'actionnaire. On n'arrivait pas à s'accorder au niveau des valeurs. Donc, lors de ma première entreprise, j'ai littéralement tout perdu. Euh, mes sous que j'avais accumulés pendant des années comme cosméticienne. Donc, ça a été un coup dur, mais ça a été la meilleure. Pas entreprise avant euh, c'était une entreprise euh, dans le fond je, je préfère pas nommer mais grosso modo c'était une entreprise aussi dans le domaine cosmétique mais dans un domaine euh, un petit peu différent puis c'était pas tout à fait le même en alignement mais grosso modo ça a été quand même assez difficile parce que euh, ben, on a eu les avocats toute la patente et finalement on est sorti de l'entreprise en la vendant euh, pour un dollar puis repartir au mi, euh, à zéro donc oh, euh, au mi, euh, Andrea était dans, avec moi euh, mon associé est avec moi dans tout ce processus là donc ça nous a rendu beaucoup plus forte euh, pour lancer au mi la à réaliser notre rêve d'offrir vraiment des soins sur mesure pour chaque personne qui vont vraiment être adaptés à eux avec beaucoup de recherche derrière les produits donc on était on avait ce désir là de marquer la vie des gens de faire une différence sur leur confiance leur bien-être
0: Oui, parce que parlant un peu de ton entreprise justement mais ben, pitch moi là oui <rire> <rire> Mais dans le fond,
1: au Mi Laboratoire, on est la toute première entreprise canadienne à s'être spécialisée en dermo-cosmétiques sur mesure. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté, andré et moi, vu qu'on était cosmétienne, on était sur le marché, et on réalisait que c'était extrêmement difficile pour les gens de trouver des produits adaptés. Prenons l'exemple d'une femme dans la cinquantaine qui a encore de l'acné, mais il n'existe aucun produit adapté à elle euh, réellement parce que souvent, les produits pour l'acné ont des effets asséchants. Ils ne vont pas nécessairement aider au niveau de fermeté. Même chose pour la jeune euh, qui a des rougeurs et qui voudraient travailler en même temps à l'éclat du teint, il n'y existe pas de produit. Donc, souvent, euh, en enfin, fait il y a une très grande partie de la population qui est oubliée par l'industrie cosmétique. Et en, grâce à OMI, on voulait résoudre ce problème-là en offrant des soins personnalisé à chacun. Donc, chez mais c'est assez simple. On se rend sur notre site Internet où est-ce qu'on va faire une analyse de peau. Notre analyse de peau, on l'a développée en collaboration avec des dermatologues. Donc, on répond à quelques questions. On télécharge une photo de notre usage, un selfie. Et par la suite, on a la formule idéale qui crée pour nous. Donc, cette formule-là, elle va être adaptée tant sur les ingrédients actifs, donc l'efficacité du produit, l'odeur et la texture. Donc, on va avoir des crèmes sur mesure, sérums sur mesure et d'autres produits complémentaires qui vont s'ajouter à la routine. Si on décide de commander les produits, ben nous, on reçoit la commande au laboratoire et là, on les fabrique littéralement un par un. Donc, chaque produit est fait par des scientifiques au laboratoire sur mesure. Donc, il y a notre nom écrit sur le produit. Et notre objectif, c'est de créer le meilleur produit pour chaque personne pour éviter non seulement le gaspillage, mais augmenter la satisfaction, particulièrement pour les peaux sensibles et allergiques. Donc, c'est un petit peu ça qu'on fait. En plus, nos produits sont 95 et plus naturels, 100 vegan, tout fait ici à Québec.
0: Moi, je t'ai déjà vendu de toute façon. ce <rire> n'est pas pour moi vraiment pitch, mais je le fais part à toutes mes invités. J'ai sincèrement. J'ai jamais trippé sur des produits cosmétiques comme ça. Comme je disais au début de l'entrevue, j'étais partie en voyage, puis j'avais pas les produits au mail puis il fallait que j'aille les produits, puis je me suis dépannée, puis j'ai hâte de finir pour recommander mes produits au -mai. fait, Je pense que j'étais déjà vendue. C'était pas vraiment pour moi. J'ai vraiment de la curiosité sur... Bon, ça s'est comme construit cette business-là dans un pivot où -ce que ça n'allait pas bien, si je comprends bien. Dans le fond, vous avez parti ça, puis tu n'avais pas grand... Tu n'avais pas beaucoup de marge de manœuvre, tu n'avais pas d'argent, tu avais Exactement. juste un associé. Comment vous avez fait ça? Oui, ben, en fait, ça a pris euh, beaucoup de vision, je crois, <rire> et beaucoup de détermination. En fait, jour 1, quand
1: on avait... Ben plus nos, nos sous, on avait perdu notre entreprise, ben on s'est dit il faut convaincre des gens que notre idée de révolutionner l'industrie cosmétique grâce à des produits personnalisés, ça vaut la peine, puis qu'on est les meilleures personnes pour le réaliser. Donc là, on s'est mis à pitcher et on a pitché des centaines, voire je ne sais pas, des en milliers. Fait, <rire> On a pitché, pitché, pitché à euh, vraiment des, des centaines de concours, particulièrement beaucoup de co concours étudiants. On était encore étudiantes, Andrea et moi. Moi, j'étais à la maîtrise. Andrea était au MBA. Euh, donc, les deux, on était encore étudiantes à ce moment-là. Donc, on a eu accès à... Euh, à énormément de bourses. Euh, on a aussi fait un projet de recherche avec le Conseil national de recherche du Canada pour tester l'efficacité de nos soins sur mesure, valider que ça allait vraiment avoir une différence, notamment euh, sur le problème d'acné de, avec des rougeurs. Donc, on a vraiment euh, fait beaucoup de démarches pour aller chercher des subventions et euh, ben, des sous pour euh, nous permettre de, de, de nous financer à travers des... des principalement des subventions. Il faut dire qu'à ce moment-là, on continuait aussi à travailler en même temps de tout ça, toutes les deux, comme cosméticiennes. Donc, c'est un mélange, je crois, euh, vraiment de détermination personnelle, d'avoir d'avoir pitché énormément. Euh, c est, c est, ça nous rend très fiers aussi d'avoir gagné tous ces concours-là parce qu'on voyait vraiment que les gens supportaient l'innovation euh, puis l'idée de, de, de changer une industrie euh, telle Exactement. que l'industrie cosmétique au Québec. Là.
0: C'est vraiment inspirant parce que vous êtes partie justement de des ressources que vous aviez à votre disposition oui. en étant étudiante. Les, les concours vous ont amené de la visibilité, vous ont amené à pratiquer surtout et à, à faire confiance en votre message. Puis, est-ce que vous avez eu recours à du financement? Comment vous avez... Commencer, est-ce Est que c'était est dans votre sous-sol, est-ce que c'était dans, <rire> comment s'est démarré Ben au départ, c'est ça, c'est vraiment
1: les premières bourses qui nous ont permis d'engager notre premier employé et faire notre recherche développement. Et donc notre premier employé, c'est une pharmacienne française. C'est pas tout à fait les mêmes les mêmes lois entre la France et le Québec. Donc ici on considère docteur en pharmacie. Puis notre docteur en pharmacie c'est elle qui a développé avec moi les produits. Donc on a chacune nos expertises dans dans ce domaine là. Puis, euh, c'est ça. Donc, ça, ça a été la première étape, c'est d'aller chercher des bourses. Donc, on a eu environ 143 000 en bourses et subventions, juste pour vous donner une idée, pour nous permettre de démarrer notre recherche-développement et de commencer tout ça. Par la suite, ben, on a commencé, il y a certaines personnes qui ont connu le maquillage chez Omi Laboratoire. Donc, le maquillage a été quelque chose qu'on a fait au départ, qui, dans le fond, c'était des développements de produits beaucoup plus rapides, qu'on avait des partenariats, et ça nous a permis de nous financer à travers la vente de, de produits, plus de maquillage. Donc, on a nos soins nous ont demandé énormément d'arrêter, de... De, ça ça demandait énormément de temps à faire. Donc, on avait besoin d'une façon d'aller nous financer aussi. Augmenter le cash flow, la liquidité de tous les investissements que vous faisiez initialement. Mm -hmm. Donc, on a commencé. Certains ont connu le fond de teint sur mesure. On avait des mascaras, on avait d'autres produits. Donc, on a commencé comme ça. Et ça, ça nous a permis de financer notre recherche et développement pour nos soins. Et on a aussi bien, eu des, du financement auprès des banques. Ça, ça a été une période qui a été. Très émotive pour André et moi. Euh, je pense que autant on avait mis nos sous-personnels dans notre première entreprise, mais on ne s'était jamais endettés de manière assez importante pour dire OK, comme là, c'est un peu nos têtes là, qui sont en jeu, là, dans le sens que c'est aussi quand tu t'endettes avec une entreprise au départ, tu es cautionnaire person personnellement. Donc, ça,
0: il y a quand même des. C'est au personnel. Si des... tu fais faillite, c'est au personnel. C'est au personnel,
1: c'est ça. Donc, euh, l'entreprise et, et toi, personnellement, ouais. ça, 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 ça peut virer euh, dans tous les sens. Puis, euh, on avait parlé euh, au mentor Andrea cette journée-là. On était vraiment stressés avec l'idée de prendre un prêt et tout. Puis, on c'est ça, en discutant avec lui, bien, il nous a fait réaliser, écoutez les filles, qu'est-ce que vous avez à perdre? T'sais, on est jeunes. Andrea et moi, dans ce temps-là, on avait nos deux autos à 2000$, c'est à peu près tout ce qu'on avait <rire> comme actif euh, Ce qu'on avait à perdre, je pense que… Le plus qu'on avait à perdre, c'est l'expérience qu'on a gagnée à, oui. à, à, en osant, puis euh... Tout le monde est capable de se relever d'un échec entrepreneurial. T'sais, on on l'avait vécu avec la première entreprise. Là, c'était juste quelque chose de plus gros à ce moment-là avec OMI. Mais on a pris notre courage à deux mains. On, on s'est dit, on le fait, puis on le fait à fond. Puis on, va, on va se rendre jusqu'au bout. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de commencer. Puis, on avait besoin de cet argent-là. Puis, aujourd'hui, ça nous fait plus peur d'aller. Parce que encore aujourd'hui, même quand l'entreprise la, la, croit, il faut que tu achètes des machines. T'as
0: toujours plus de dépenses quand tu fais plus d'argent, right? Exactement. Okay. Exact. Puis on est passé
1: aussi à l'émission « Dans l'œil du dragon », donc ça, ça nous a donné un bon coup de visibilité, justement à peu près dans le moment qu'on a réussi à lancer nos crèmes, donc on parle de « Mai 2019 ». Et euh, suite à ça, bon, on a aussi eu euh, un petit, des petits petits investissements, un, un petit investissement en capital de risque. Donc ça, ça nous, ça nous a aidé à aussi à monter des montages financiers. On a aussi des partenaires incroyables, par exemple la ville de Québec, Femmes et Sors, euh, l'université Laval d'ailleurs, qui, qui nous a permis euh, pendant trois ans de rester dans l'établissement. Au départ, on était incubé au département de chimie de l'université Laval. Donc on, on a commencé avec un demi laboratoire, on a pris le laboratoire au complet. À, à la fin, on était rendu sur quatre étages. Il devait vouloir qu'on s'en <rire> c'était incroyable. On avait vraiment hâte d'avoir nos propres établissements, mais c'était long à construire pendant la COVID. Donc, ça a pris un petit peu plus de temps pour qu'on puisse avoir nos propres locaux dans lesquels je suis actuellement.
0: Parce que tu sais, c'est sûr que vous avez une infrastructure qui demande des besoins particuliers. Vous ne pouvez pas juste prendre un bureau sur le coin de la rue. Tu sais, vous avez un laboratoire, vous avez. Donc, à quoi ça ressemble justement? Euh, en termes d'établissement, qu'est-ce que vous avez comme équipe à l'interne? Qu'est-ce que vous avez comme machinerie? Ça ressemble à quoi, justement, parce que je n'ai jamais vraiment vu les laboratoires, mais ça ressemble à quoi?
1: Euh, ben dans le fond, au laboratoire, tout d'abord, on est une trentaine d'employés euh, au total. Donc, on va avoir quatre départements. On a un département d'opération production. Donc, c'est eux qui vont s'occuper de fabriquer les bases de crème, qui vont s'occuper de, de fabriquer les produits sur mesure. Donc, c'est vraiment euh, tout ce qui touche à la formulation produit prête à la revente. Ensuite, on a un département de recherche-développement et où est-ce que là, on va faire du développement de nouveaux produits, des tests de stabilité, des nouveaux packaging. Donc, on est beaucoup dans l'innovation, la créativité. Ensuite, on a un département de marketing. Donc, une particularité qu'on a chez nous, c'est d'avoir décidé de non seulement gérer le produit, mais aussi gérer le marketing à l'interne parce que on veut vraiment une proximité avec le client. Donc, nous, souvent, une autre particularité de notre département de marketing, c'est qu'il incorpore notre service à clientèle. Et notre service à clientèle, c'est notre source de données la plus importante parce que c'est là qu'on voit ah, quel produit on pourrait développer, quelle nouvelle odeur on pourrait sortir pour le sur-mesure, comment on peut faire pour ça donc, le département marketing, nous, on veut cette proximité-là directement entre le laboratoire et le client. Donc, pour nous, c'était essentiel de le garder à l'interne. Euh, sinon, le département euh, informatique, donc où est-ce qu'on développe euh, l'intelligence artificielle, qu'on travaille au niveau des données, le site web, donc euh, tout, tout ce volet-là. Donc, on est une équipe qui est très diversifiée. Sur place, on a un espace de coworking qu'on peut vraiment trouver l'ensemble de ces personnes-là. On autorise bien sûr d'avoir du travail à distance, particulièrement pour tous ceux qui travaillent sur leur ordinateur. Sinon, on a deux laboratoires sur place. Donc, on a le laboratoire de recherche et développement dans lequel on va avoir de la petite machinerie. Et euh, le laboratoire de production, parce que là, on peut fabriquer des crèmes jusqu'à 100 litres. Euh, on va avoir des, des, des machines pour euh, la production de soins personnalisés. Donc, il y a des machines de mélange, des trucs pour ajouter des ingrédients. Donc, on, on a vraiment tout ça. Ça respecte euh, des normes, euh, dans le fond, des normes ISO. Notre laboratoire, on s'est vraiment fié aux normes ISO européennes pour euh, le construire. On voulait faire plus que ce qui nous était exigé au Canada.
0: Euh, C'est super. Puis en plus, éventuellement, est-ce que vous demandez aussi en Europe?
1: Pour l'instant, pas encore.
0: Ça fait partie des plans. On a un gros plan de croissance pour
1: les États-Unis pour 2023. On vend déjà aux États-Unis, mais c'est pas c'est pas la majorité de nos ventes. On est encore beaucoup, beaucoup au Québec. Mm -hmm. Mais on a un plan, justement, pour les
0: États-Unis l'année prochaine. C'est vraiment, vraiment super. Vous avez déjà aussi une certification. Vous avez déjà un plan. Donc, je vais y venir plus tard pour le la future de OMI. Mais j'aimerais ça qu'on se concentre sur, peut-être, justement, vos premiers clients. Euh, comment c'est arrivé Comment vous avez fait Parce que vous avez fait des concours, vous avez fait tout ça, mais tu sais, on sait que de l'argent puis des concours, ça ramène pas des clients, nécessairement. Euh, comment c'est -ce arrivé euh, dans toute la séquence des choses, vos premiers clients Oui,
1: donc nos premiers clients, on les a acquis à travers euh, des boutiques éphémères. Donc, on faisait des pop-up shops. Au départ, c'était vraiment pour le maquillage. Les toutes premières boutiques, c'était qu'il a du maquillage qu'on avait. Euh, donc, on, on parlait avec les gens, on leur faisait un petit échantillon de fond de teint sur mesure adapté à eux. Puis, on, on, sont, on leur conseillait, euh, les, bon, on les maquillait littéralement. C'était vraiment ça au départ, euh, la façon qu'on a rejoint les, les premières personnes. Je me rappellerai toujours du premier fond de teint sur mesure qu'on a vendu. On était tellement heureux. C'est un la vente. Oui. Ouais. Tu sais, au départ, tu, tu, mettons, dans une journée, peut-être qu'on, je sais pas, on vendait peut-être 200 mais, mais ça reste qu'on était les filles les plus heureuses au monde dans le sens que pour nous, c'était un avancement. Donc, chaque vente est importante au départ. Chaque client devient un potentiel futur ambassadeur. Donc, par la suite, euh, avec les boutiques éphémères, on, on a quand même été chercher une bonne base de clientèle. Ça s'est mis à... à Bien, les gens commençaient à se parler, commençaient à acheter aussi à travers le site web. Le bouche à oreille joue pour beaucoup. Puis ensuite, la grosse euh, vague de, de, de clients a eu lieu lorsqu'on est passé à l'émission « Dans l'œil du dragon », où est-ce que là, on a sorti nos soins sur mesure. et Ça nous a aidé au niveau de la notoriété de la marque. Bien, là, c'est ça, on a vraiment acquéri davantage de clients comme ça. À partir de ce moment-là, on a fait des pop-up labs. Donc, les pop-up labs, c'était vraiment chouette parce qu'on se rendait, mettons, dans un centre d'achat, on créait un genre de mini-laboratoire sur place et là, les gens pouvaient partir directement avec leurs soins sur mesure. C'était vraiment euh, de belles expériences qu'on qu qu a pu vivre à ce moment-là. Puis, euh, c'était qu'on a pu faire de l'acquisition comme ça et ensuite, l'acquisition s'est fait beaucoup via euh, les influenceurs, les réseaux sociaux, de la publicité. Et ça fait aussi, on a eu beaucoup de, de journalistes qui ont parlé de nous. et Ça, ça nous a aidé énormément en termes d'acquisition et de notoriété, que ce soit dans des magazines, des journaux, ça nous a beaucoup aidés. Voilà.
0: C'est vraiment super parce qu'on voit que vos stratégies, sont oui, sont variées. Il y a du en live, il y a du média traditionnel, il y a du média, médias sociaux. Donc, vous avez vraiment utilisé une variété de, de façons d'aller connecter avec vos clients. Est-ce qu'il y en a une qui a été... Plus populaire, j'imagine, la pension des dragons, ça ce qui était le plus populaire pour vous, probablement parce que vous avez pitché votre produit devant vraiment plusieurs personnes. Là
1: oui absolument c'est quelque chose que on a pu miser là-dessus pour avoir d'autres visibilités ensuite donc hmm. juste à l'émission dans l'œil du dragon on, on, on a pris la peine de contacter certains journalistes ou euh, des, des gens travaillant dans le domaine de la radio pour avoir des entrevues et parler un peu de notre expérience donc on a pu construire sur ce passage-là donc souvent quand, on, quand une entreprise va à l'émission dans l'œil du dragon on, on leur dit vous allez avoir un gros pic et ça va redescendre ensuite mais chez Omi on a eu le gros pic mais ça n'a jamais redescendu <rire> donc ça, ça
0: une conscience de continuer de faire les actions pour bâtir justement puis tu sais je pense que c'est d'avoir une vision entrepreneuriale de faire ça parce que tu sais, tu penses que ah, tu sais, il y a une action qui a bien fonctionné puis le reste c'est fini pour le reste de l'histoire de votre business exact. mais je pense que c'est de, de bien mobiliser puis souvent ce que je dis avec mes clientes c'est qu'après ça on bâtit un momentum c'est pas juste ah t'as accompli ça puis c'est fini après t'as plus besoin de travailler c'est qu'il y a un momentum qui se crée qui est plus facile après ça de, de bâtir j'adore ça on regardait aussi
1: notre stratégie, par exemple, pour les États-Unis, puis ça ressemble un petit peu à ça. Une action en, en marketing, c'est pas suffisant pour ah. amener une conversion. C'est un, un... sauf si mmh. Les actions physiques, ça peut permettre d'être en conversion. Tu es, es vraiment dans le contact direct avec le client. Si t'es une, une personne qui est quand même à l'aise en vente, il y a moyen de convertir directement. Mais ça reste que pour convertir des gens sur le web, ça prend une multitude d'actions. Moi, j'appelle ça un peu créer une bulle. Donc, quand ouais. tu crées une bulle, euh, dans, où est-ce que la personne Personne, elle va t'entendre parler dans, dans différents médias, mais ça peut vraiment aider au niveau de la notoriété puis du désir du client d'essayer de, le produit.
0: OK, j'aime ça. Ah, je t'aime déjà. <rire> je te connais la <rire> 20 minutes. Um, c'est de la musique à mes oreilles parce que c'est vraiment ça aussi que j'infuse pour mes clientes qui sont en startup, qui sont dans leur entreprise puis qui se disent ah oh, mais cette action là a pas marché a pas donné de résultat. » mais c'est pas comme une action c'est l'ensemble de toutes les actions qui vont s'accumuler ensemble qui vont créer vraiment justement le résultat que tu veux puis euh, c'est pas justement une grosse action qui rapporte c'est comment tu peux maintenir cette attention là que tu as bâti avec le temps puis cette notoriété là que tu as bâti avec le temps puis euh, c'est vraiment l'omniprésence c'est où est-ce que tu es comment tu vois que les gens te voient comment que les gens entendent parler de toi puis je pense que la base de ça c'est qu'à la base tu as un bon produit puis que tu as quelque chose que les gens aiment vraiment puis qui ont vraiment besoin puis qui sont contents puis si tu pas ce produit là ben tout le reste après ça c'est éphémère parce que tu sais ça durera pas si le produit est pas bon là.
1: C'est ça, on a la chance d'être dans une industrie qui a de la récurrence, T'sais, les gens ils vont racheter leurs produits. Donc, c'est sûr que euh, dans un, par exemple, dans le cas euh, où est-ce qu'on voudrait faire de la publicité, là, je prends l'exemple des États-Unis, mais je peux avoir un certain coût d'acquisition qui est plus important parce que je sais qu'il y a une bonne proportion oui. des gens qui vont renouveler leurs produits ensuite. Oui. Donc, ça, c'est l'avantage qu'on a d'être dans une industrie euh, avec euh,
0: de, la, de la récurrence. et que le lifetime value de ton client, la, la valeur à vie de ton client potentiellement s'il adopte le produit, ça peut être pour la vie t'sais, dans le sens que si ton coût d'acquisition est trop 4, 5, 6, 7 fois l'achat de ton client, c'est pas si grave que ça si tu sais que ton client va acheter pour au moins au moins facilement la prochaine année. Euh, Puis c'est d'où l'importance, je pense que vous avez un département marketing qui est connecté avec avec euh, votre département service à clientèle. Je trouve ça tellement génial parce que vous êtes en communication toujours avec quest ce qui se passe au niveau du service à la clientèle pour ajouter votre marketing. Euh, Pourrais-tu nous en parler un peu de, de comment te structurer ou comment vous avez pensé à ça? Est-ce que c'était quelque chose qui était comme de base ou vous, avez juste, vous en êtes venu à cette conclusion-là? J'ai eu des gens dans mon parcours qui ont influencé cette prise de décision-là.
1: Entre autres, une de nos anciennes directrices marketing qui est arrivée avec cette idée-là. Euh, avant, je faisais beaucoup de services à la clientèle. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à décrocher du service à la clientèle. J'aimais ça prendre le téléphone, c'est que ça me donnait mon input, mais à un certain point, j'ai dû arrêter parce que je devais me concentrer sur d'autres choses. Donc, c'est Camille qui est encore responsable en ce moment du service à la clientèle. Puis, la directrice marketing, à ce moment-là, elle s'est dit Ben, il faut que le département de services à la clientèle soit incorporé dans toutes les décisions. Puis, chez nous, on ne développe pas un seul produit, sans parler au service à la clientèle. C'est vraiment un point central, même pour les tests sur le site web. Tout, tout est en cohésion avec le service à la clientèle. Et même, on va avoir tendance à faire participer certains clients dans nos développements de produits ou au moins considérer ce qu'ils nous ont dit, que ce soit à travers les médias sociaux ou d'autres plateformes dans nos développements de produits de technologie.
0: C'est vraiment inspirant puis là, on a parlé beaucoup de Omi, mais je veux parler de toi parce que c'est quand même, toi et ton associé qui la est derrière compagnie est-ce que c'est plus toi qui est le PR ou est-ce qu'il y a comme un rôle défini là-dedans ou qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça, c'est la partie euh, compliquée, du...
1: <rire> les rôles et responsabilités. Ça évolue beaucoup hein, dans, ouais. dans le temps d'une entreprise euh, au niveau rôle et responsabilité. Andrea va s'occuper euh, vraiment de tout ce qui est visibilité auprès des, des financiers, des personnalités euh, publiques, politiques. Elle va s'occuper de tout ce qui est ressources humaines, paye, euh, financement, donc vraiment comme des... des c'est ça plus, plus large, et elle va en contact avec beaucoup de gens, moi, je suis une personne plus produit. Donc, je vais m'occuper davantage de tout ce qui touche le développement de produits, développement de technologies, opérations, marketing, stratégie. Donc, je vais être beaucoup beaucoup plus dans ce qui touche le produit, sa commercialisation, sa vulgarisation, par exemple. Et euh, ben, des fois, vous allez me voir, des fois écrire des articles ou participer à des lives où que je peux être beaucoup en vulgarisation scientifique. Ouais. Avant de me fonder au MIE, je donnais déjà une formation qui s'appelait l'ABC des ingrédients. J'ai toujours eu ce désir-là de partager aux gens comment on lit une liste d'ingrédients, Comment on s'informe? Qu'est-ce qui est bon dans nos produits? Qu'est-ce qu'on devrait faire attention? Pourquoi? Ça, ça reste que la scientifique en moi aime ça, partager ouais. euh, ces informations-là, m'informer sur différents sujets. Donc, euh, j'aime bien effectuer euh, des lives Facebook ou des, des petites capsules euh, en lien avec euh, la science derrière les cosmétiques.
0: J'aime vraiment ça. C'est quand même bien défini, même si c'est... Vous, vous partagez ce rôle. Oui, ouais. c'est ça. C'est très large. Puis, à un moment donné, c'est ce, Être entrepreneur, c'est ce qu'on aime aussi, c'est toucher un petit peu à tout puis de faire... Euh, d'avoir la vision d'ensemble, puis dans ton parcours y a-t-il des choses justement que tu sens que c'est pas nécessairement tes grandes forces ou peut-être des échecs que tu as vécu ou des choses qui se sont pas passées exactement comme tu avais imaginé, j'aimerais ça t'entendre.
1: Oui, ben je peux dire qu'au niveau de la Bien, il y a, a eu l'histoire de l'entreprise voilà. que j'ai parlé un petit peu au départ. Sinon, dans les choses que j'ai remarquées, moi, je suis une généraliste, donc je vais maîtriser plusieurs, plusieurs choses, de, du illustrator à faire du design jusqu'à monter des pages sur le site web, jusqu'à conseiller des ingrédients dans des produits. Donc, ça va être vraiment très large que je suis capable de faire, ce qui fait que j'ai tendance à un peu vouloir faire toutes sortes de choses. C'est important pour moi de m'entourer de personnes qui vont m'aider à structurer toutes ces idées-là et être en mesure de bien bien opérationnaliser chaque chose. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur ma structure, mais aussi m'entourer de personnes qui pourraient m'aider là-dedans pour éviter que je me lance dans, dans tout et que je me brûle à, à essayer d'améliorer chaque chose. Donc, je dirais que ça ressemble un, un petit peu à ça pour mon profil. C'est vraiment de m'entourer de personnes organisées qui vont pouvoir prendre les projets à, à part entière et, et les gérer à un certain niveau. Dans
0: le fond, ouais. que tu puisses mettre tes idées, que tu puisses lancer le projet, mais qu'après ça, il y a quelqu'un qui l'opère exact. Qui... <rire> exact. Parce que quand tu essaies de tout gérer, tu échappes des balles. Ça,
1: <rire> je le dis. Je ne veux pas échapper trop de balles. Donc, je m'entoure de personnes qui vont m'aider à mieux jongler. Je vais dire ça comme ça. Pis On adore. J'aime ai, bien toucher à tout. J'ai une nature curieuse. J'aime ça apprendre, comprendre. Donc, euh, si, si je me mets à aller beaucoup trop dans le détail, bien, je perds cet, cet avantage-là, je pense, à pouvoir euh, m'intéresser à chaque département et à, à chaque, euh, chaque projet. Oui, bien, en fait, c'est
0: que ça prend des gens aussi comme ça qui sont capables d'être vraiment plus haut, puis d'avoir de l'altitude, puis d'être capable de prendre tous les petits détails, puis faire une vision d'ensemble. Essentiellement, je pense que chaque entrepreneur veut arriver à ce point-là dans sa business où est-ce que, on peut prendre la hauteur parce que c'est là qu'on prend les meilleures décisions, puis c'est là qu'on qu peut être le mieux conseillé aussi. Quand on a de la hauteur, on choisit les bonnes personnes pour être capable de, de faire avancer l'entreprise. Puis aussi, c'est je ne sais pas si tu as remarqué, mais ton opinion par rapport à la délégation, comment tu as vécu ce, cette partie-là, où est-ce que tu as délégué tes faiblesses, où est-ce que tu as bâti une structure organisationnelle, puis que tu as vraiment été bâtir la, la le squelette de ta business, pis de quoi ça va avoir l'air parce que il y a beaucoup de femmes qui écoutent, qui écoutent en ce moment, qui sont en train de bâtir justement cette équipe-là, qui sont en train de penser à engager leur premier employé. Puis peut-être nous parler de ton expérience avec ça, comment tu as vécu ça, puis est-ce qu'il y a eu des difficultés, est-ce qu'il y a eu des, des wins, des, des succès que tu dis, OK, ça c'est vraiment un must euh, dans mon expérience à moi. Oui. Euh, ben, je crois que des,
1: des, des réponses que je pourrais dire à ce niveau-là, c'est au niveau des valeurs. Euh, très important de rester proche de nos valeurs quand on fait nos embauches. Euh, je pense qu'il y a des fois où je me suis fiée davantage aux compétences qu'aux valeurs des personnes ou au fit euh, avec les gens, puis je je crois que dans une start-up, les valeurs, c'est ce qui nous unit généralement puis c'est ce qui fait qu'on travaille bien ensemble. Donc, on a quand même eu une période où est-ce que ça a été difficile ben, qu'au qu niveau des embauches, des fois, il y avait comme un clash entre les employés et ça a été plus, plus difficile. On a dû prendre aussi des décisions difficiles suite à ça parce que quand tu te trompes dans une embauche, ben, il faut que tu rectifies à un certain point puis là, ça peut être extrêmement... Ben, ce n'est pas le genre de choses que tu aimes faire à tous les jours, je vais dire ça comme ça. Euh, mm. Donc, très important de se fier à nos valeurs, de se fier à notre sixième Sens aussi. Euh, je pense que comme entrepreneur, quand on a un feeling, des fois, on n'est pas nécessairement capable de mettre le mot dessus, mais c'est important de s'écouter. Nombre de fois où justement, si tu te fies juste au CV, puis juste à la performance en entrevue, mais que tu n'écoutes pas ton sixième sens, ça peut-être oublier une petite partie euh, importante, puis ça finit toujours par te rattraper. Donc, <rire> je pense que ça, c'est des points importants. Puis, quelque chose de particulier chez Omi, quand les gens viennent, ils sont comme, Oh my God, vous êtes une gang de jeunes. <rire> Genre, on est vraiment très, très jeunes euh, en moyenne. Puis des fois, les gens ils disent, mais ah, ben, tu sais, ça prendrait peut-être des, des gens avec plus d'expérience. Mais j'ai remarqué que les jeunes, on veut apprendre, on est ouvert au changement, on est plus flexible. Ça nous permet euh, d'innover quand même très rapidement. Donc, je suis fière d'avoir une équipe jeune, mais une équipe qui est créative, dynamique, flexible. Donc, je pense que ça, c'est euh, un bel atout qu'on a aussi à l'interne. Donc, de ne pas s'arrêter ouais. aux années d'expérience, puis aussi de se faire confiance. Tu sais, moi, je n'ai pas étudié en marketing, mais des, puis à un moment donné, je me suis moi-même mis à douter sur... Est-ce que, est que est ce qu'il Est-ce que j'ai est ce qu'il qu devrais... faut? Eh, ouais, Est-ce que, qu est que je devrais comme plus m'affirmer sur mes idées puis j'ai eu tendance pendant un bon moment à éviter d'en parler en me disant bien, la personne qui est en place elle a vraiment vraiment plus d'expérience que moi théoriquement comme tu sais cette personne-là est meilleure puis à un certain point j'ai comme arrêté de dire les idées puis ça a vraiment nuit je crois à, à l'entreprise à ce moment-là donc Suite à ça, ben, j'ai pu rectifier le tir, mais ça reste que euh, c'est important de, de se faire confiance puis de ne pas se fier seulement sur le CV puis l'expérience de la personne. Euh, on est tous des êtres qui sont capables d'avoir une logique puis quand on connaît bien notre entreprise, ben, ça aide aussi à prendre des décisions. Donc,
0: je dirais que ça, ça en fait toute partie. <rire> c'est tellement des bons apprentissages puis c'est tellement juste des choses que tu peux apprendre dans l'action. On dirait que même si... On se le fait dire, on le comprend pas vraiment tant qu'on l'a pas vraiment vécu. C'est bien beau aligné en en avec les valeurs, mais concrètement dans l'action, quand tu es dans ta première entrevue ou tes premiers employés, tu n'as pas ça nécessairement derrière la tête tout comme tu le comprends pas au niveau où est-ce que tu le comprends après avoir fait de l'erreur d'avoir fait cette erreur-là. <rire> <rire>
1: me poser aussi la question pour le déléguer pour moi ça a toujours été difficile justement par mon profil généraliste qui a tendance à apprendre très rapidement c'est d'apprendre à bien déléguer c'est c'est être en mesure aussi de mieux sentir puis sais, c'est difficile parce qu'au départ c'est jamais fait comme toi tu l'aurais fait ça c'est sûr et certain Il y a... Pas personne qui est une copie, mais il faut apprendre justement à voir le beau dans la, la diversité, puis fa d'autres façons de voir les choses, puis d'apprendre à coacher les gens avec qui on travaille. Si euh, quelque chose justement qui ne nous convient pas, bien, de ne pas être trop comme dans l'autorité, mais d'être plus dans l'accompagnement, puis d'amener la, la personne à se questionner. Donc, je dirais qu'il y, y a une étape de coaching aussi. Donc, ouais. et,
0: oui, puis le, le coaching, puis je pense que de respecter les forces et les faiblesses de chaque personne, c'est que on peut coacher la personne à des compétences mais ça se peut que ça soit jamais nécessairement sa force puis que exactement. ça soit correct aussi tu sais que ça soit pas exactement exactement comme tu avais pensé mais c'est correct que ça peut être mieux aussi que qu'est-ce que tu avais imaginé je pense que quand on est aussi généraliste on, si on apprend vite puis qu'on comprend tous les concepts on veut peut-être la même vitesse ou on veut peut-être imposer notre rythme à quelqu'un d'autre qui est pas nécessairement la, qui est pas nécessairement positif pour l'entreprise non plus là nécessairement
1: Exactement, ça a été, pour moi, ça a été vraiment des, des, des beaux apprentissages. Puis quelque chose d'autre, il existe des, des profils de personnalité dynamiques, il y en existe tout plein. Moi, j'en ai passé plusieurs fois des profils de personnalité, mon associé aussi. Généralement, avec l'équipe de direction, on va en faire passer, mais de plus en plus, c'est quelque chose qu'on veut faire chez l'ensemble des employés parce que ça nous permet aussi d'apprendre à bien communiquer entre nous, de comprendre davantage rapidement les forces de la personne, les faiblesses. donc, tout ça, c'est des choses qui peuvent nous aider, puis aussi nous à nous comprendre en tant que personne puis à comprendre nos limites, elles sont où. Justement, je parlais du côté structure puis d'échapper des balles. Moi, ça m'a aidé à comprendre ça puis de comment m'entourer.
0: J'aime vraiment tous les points que tu as amenés parce que c'est des choses qu'on apprend des fois sur une longue période de temps puis on l'a comme tout appris condensé. Fait que tu qui des notes <rire> Puis, n'oubliez pas ces conseils-là, ah, vous allez en avoir besoin vraiment rapidement. Mais on a parlé aussi de, de toi, mais dans ta vie personnelle, qui est Rachel? Est-ce qu'elle prend soin d'elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que tu fais juste travailler? Est, est comment <rire> tu équilibres tout ça? C'est
1: une <rire> bonne question. Euh, dans le fond, je, je me considère euh, choyée de, 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 dans la vie en, en général. Oui, des fois, j'ai des périodes où est-ce que je travaille plus. Je peux dire que les deux premières années euh, d'OMI, ça a été... Euh, des semaines de fou à dormir euh, des cinq, six heures par nuit. Là. Tu sais, je veux dire, ça a été ça pendant un bon deux ans, là Andrea, pour partager aussi, si jamais vous lui parlez, ça a été comme assez intense les deux premières années. Ensuite, bien, on s'est dit, là, il faut qu'on trouve un équilibre dans tout ça. Euh, donc, tu sais, que ce soit des week-ends, les soirs, tu sais, on, on a vraiment un horaire qui nous permet d'avoir des activités. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui aime beaucoup les sports extrêmes puis les sports de hauteur. Donc, depuis que je suis très jeune, comme moi, je faisais de, du tissu aérien, de la slackline, du fil de fer. J'aime beaucoup, beaucoup tout ce qui est sport de hauteur. Fait que, bref, je me réserve des moments pour faire du sport, pour voir mes amis. Je suis aussi une personne qui est très sociable, donc j'aime ça. C'est ça, avoir un groupe de avec qui euh, j'ai des activités, donc je me réserve du temps pour ça. Comme euh, ce week-end, je m'en vais en canot camping. Donc, très important de se garder <rire> des moments euh, pour, pour prendre soin de soi et euh, de faire des choses qu'on aime. Parce qu'aussi, surtout quand on est entrepreneur, on a besoin de beaucoup de créativité et d'innovation. puis Ce que j'ai remarqué, c'est que la créativité, on va la puiser dans nos expériences, souvent en dehors du travail ou avec des gens des collègues, des amis, des discussions. Des entrevues, euh, whatever, peu importe. Exact. C'est là qu'on la trouve notre créativité. Euh, ça ne tombe pas juste de notre tête, c'est de notre environnement aussi.
0: Oui, je suis d'accord. Puis comment tu... L'intention de continuer à prendre soin de toi, puis à avoir un équilibre, est-ce que tu as une vision pour ta vie professionnelle, personnelle? Est-ce que tu... Est-ce que tu as ce genre de vision-là ou ce genre de désir-là ou ce genre de rêve-là parce qu'on est entrepreneur pour justement créer un petit peu sa réalité ou qu'est-ce qu'on a envie? Ça ressemble à quoi pour toi tes désirs ou tes rêves professionnels pour toi?
1: Mon désir, moi, c'est d'avoir un impact dans la communauté. Récemment, je me suis impliquée dans le conseil d'administration des jeunes philanthropes puis je me suis vraiment donné un objectif personnel d'augmenter mon temps passé dans des, des organismes, toutes choses qui mènent à améliorer notre communauté en général, puis à réduire les déséquilibres qu'on peut avoir dans la communauté. De mon côté, je me dis j'ai certaines compétences, connaissances que j'ai acquis à travers OMI que je pense qu'ils peuvent servir, que ce soit à des organismes ou en donnant des conférences, tu sais, des fois, c'est des choses comme ça qui font que je me sens bien, je me sens heureuse, puis pour moi, ça fait partie de mon équilibre, c'est de, oui, je travaille avec OMI dans une entreprise qui est à but lucratif, qui, qui, qui... ont fait la différence dans la vie des gens, ça, je tiens à le dire, ça, c'est comme ma plus grosse paye, en bout de ligne, c'est quand j'ai les commentaires des gens qui, qui, qui me disent qu'ils sont heureux avec les produits, qu'on a changé leur vie, ça, c'est pour ça qu'on a créé OMI. Mais, mis à part ça, tu sais, je voulais vraiment utiliser mon temps pour faire une différence eh, en m'impliquant eh, dans d'autres organismes. Donc, pour moi, ça, c'est très important.
0: C'est génial. J'ai vraiment euh, une meilleure compréhension de qui que tu es maintenant. <rire> qui bien. tu étais quand tu étais, quand étais enfant? Tu es sais, vraiment plus jeune, tu me parlais de, de l'histoire des plantes, tu me parlais de l'histoire de ta boutique en ligne. Est-ce que tu as toujours été une fille d'intensité comme ça, puis d'action?
1: <rire> c'est drôle parce que mon histoire euh, de, de mon enfance c'est quand même. Les gens qui m'ont connu, que ce soit au secondaire ou au primaire, auraient jamais. Souvent, quand ils me reparlent aujourd'hui, ils disent... Oh. Qu'est-ce qui s'est passé, <rire> Ils ne me reconnaissent pas. Et en fait, quand j'étais jeune, tu sais, j'étais enfant unique, euh, j'avais pas beaucoup d'amis, puis je me suis fait quand même beaucoup harceler à l'école. Honnêtement, là, j'étais grosse comme un, un piquette, là, on me niaisait tout le temps parce que j'avais l'air d'un squelette. Je mangeais, le je mangeais, là, okay, je mangeais comme à, mais je pas capable de grossir. Euh, puis les, les gens, vraiment, me niaisaient beaucoup avec ça. Euh, j'ai vécu quand même une période difficile, euh, primaire, adolescence. J'ai... Je n'osais pas prendre ma place. Juste poser une question en classe était extrêmement difficile pour moi. Autant j'avais euh, des relations euh, interpersonnelles euh, tu sais, avec mes amis proches, euh, j'étais bien. J'aimais beaucoup rencontrer des personnes que je ne connaissais pas justement parce que j'avais l'impression qu'ils qu allait peut-être moins mieux, je sais pas. Quoi, ouais. mais je, me, je me sentais mieux avec des gens que je ne connaissais pas qu'à l'école en général. Donc, j'ai quand même vécu une, une période difficile. Puis quand je suis arrivée au cégep, bien, je me suis dit, tu sais, il est temps que ça change, Puis là, tu sais, je me suis donné les outils pour réussir. J'ai commencé à faire des cours de chant. C'est vraiment niaiseux, ok Mais tu sais, moi, faire une présentation, là, c'était vraiment un méga stress pour moi. Donc, de faire des cours de chant, ça m'a aidé justement à oser chanter devant des gens, de m'exprimer, d'avoir moins peur du jugement. J'ai chanté, m'en vraiment, je suis partie en croisière. J'suis pendant que j'étais partie en Europe pour, euh, pour mes, mes études, Ma, mon dernier deux semaines j'ai pris une croisière, je suis partie toute seule et j'ai chanté devant 1000 personnes sur un bateau, tu sais comme toi, osé, faut oser oser par confiance donc. ça me pris tu ça me prenait ça puis aussi de me rappro... de s'entourer de personnes qui vont nous aider à croire oh, en nous
0: toi es allée sur une croisière en fait, ça veut dire que t'es allée sur une croisière. Et euh, ça. juste pris le micro
1: et t'as dit, c'est la oh. nouvelle Rachel 2.0. <rire> pour moi, ça a été un moment révélateur sur moi-même. J'avais fait mes cours de chant justement pas trop longtemps avant. Puis, on dirait que j'avais besoin de me dire, regarde, Rachel, t'es rendue là. Puis, c'est mm -hmm. suite à ça, quand je suis revenue, que j'ai osé me lancer en affaires la première fois. je pense que des fois, il wow. faut, faut comme oser, dépasser nos limites. Puis, souvent, je dis que nos forces sont dans, dans nos peurs. Fait que, tu sais, moi, de, convaincre, de combattre mm -hmm. cette peur du jugement, cette peur de, de m'affirmer, mais tu sais, ça a été un, un premier pas en avant. Tu sais, aujourd'hui, c'est loin derrière moi, mais c'est ça. Souvent, j'aime bien donner aussi des conférences chez les jeunes filles, parce ben, je, que ben, chez les jeunes en général, parce que quand on est à l'adolescence ou au primaire, des fois, ça peut être extrêmement difficile. On a comme peur. Pis je veux juste montrer aux, à ces personnes-là qui regardent comme, tu peux, tu peux combattre ça. Pis, Fais-toi confiance, puis un jour, tu tu, sais, tu, vas, tu vas être vraiment la personne qui, qui te rend fière. Mais maman me disait que quand j'étais très, très jeune, mettons, avant la garderie, ben, dans le coin de la garderie, j'étais justement très, très dynamique. Je n'avais pas peur de m'exprimer, mais je pense que c'est vraiment à l'école que ça a changé. Là.
0: Voilà. Tellement inspirante, parce que, tu je me reconnais dans tellement de choses que tu as dit. C'est fou, il y a plein de moments où j'étais comme ah oh, ben oui moi aussi je suis de même un peu des fois <rire> moi au contraire puis je te dis ça parce que je trouve ça vraiment intéressant comment tu étais capable de changer tu sais de, de a à z puis de montrer aussi aux gens qui écoutent en ce moment que c'est possible tu sais que tu peux prendre la décision aujourd'hui de prendre le micro de chanter puis dire que c'est fini tu puis tu peux prendre la décision de partir de ta business tu peux prendre la décision de prendre un prêt à la banque puis dire je vais all in puis je pense que c'est juste une décision courageuse à la fois mais j'ai vraiment évolué moi aussi, puis moi, ça a été plus mon enfant, j'étais présidente de classe de toutes les années au secondaire. Je suis arrivée à un moment où est-ce que le secondaire est arrivé, puis là, j'étais plus cool d'être présidente secondaire, tu comprends, puis j'étais plus cool d'avoir du leadership, puis j'étais plus cool d'être différente, mettons. Puis, ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que je le retrouve. Puis, ça a été beaucoup quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat que j'ai retrouvé un petit peu plus qui j'étais. Puis, je pense que à un autre niveau, quand je suis en introspection, je me dis hmm, « il y a encore du travail à faire là-dedans encore en ce moment, j'ai l'impression. » Fait que je trouve ça vraiment inspirant que, que tu parles de ça. Puis, ben écoute, j'aimerais ça qu'on parle peut-être complètement ailleurs. Mais justement, où est-ce que tu te vois dans 5 ans, où est-ce que tu vas OMI dans cinq ans? Dans votre plan stratégique, c'est quoi vos projets? C'est quoi, si tu peux nous dévoiler ou spill the tea, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui s'en vient.
1: Bien, avec OMI, Andrea et moi, on avait vraiment un rêve euh, de lever une grosse ronde de financement pour nous permettre d'aller aux États-Unis. Écoute, il y, a, il, y a des, il y a des trucs signés, il n'y a rien de closé, mais grosso modo, ce qu'on voulait euh, lever, euh, c'est en, environ 10 millions de dollars pour rentrer euh, aux États-Unis puis nous permettre d'atteindre la croissance qu'on souhaite avoir. Les étoiles ont l'air d'être alignées, fait qu'on se croise les doigts pour que ça, ça ait lieu, mais grosso modo, euh, ce, qu ce qui nous rendrait vraiment fiers, c'est de rapporter de la richesse en faisant découvrir au Canada, au Québec, euh, de faire rayonner les innovations locales à travers le monde, puis de, de, de vraiment montrer aux gens, hey, au Québec, là, on est capable d'innover. Oh non, mais moi, je suis fière, tu sais, je suis fière de venir d'ici, je suis fière de, 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 de notre de notre communauté, puis de, de ce qu'on est capable de créer, de, du fait qu'on valorise l'entrepreneuriat chez les jeunes aussi. Tu sais, je veux montrer aux jeunes que c'est possible de créer une entreprise, une entreprise dans un domaine X, de, de l'amener à l'international. Mm. Euh, donc, ça me rendrait très, très fière. Donc, c'est sûr qu'on vise une grande croissance aux États-Unis si on se fie à ce plan-là. Euh, une fois, les États-Unis, ben, on vise aussi le Mexique, l'Europe. Donc, c'est d'autres euh, pays qu'on qu aimerait viser. On a une, aussi une vision de diversification. Donc, on aurait des nouveaux produits euh, dans des domaines qui touchent toujours la personnalisation, mais euh, c'est ça. Donc, une diversification de produits. On vise euh, aussi à être... Certi en ce moment, on est B Corp Pending, donc euh, on attend notre euh, certification B Corp normalement d'ici la fin de l'année. De toujours prendre des décisions aussi en lien avec la planète, l'environnement. Euh, on est tout en train de changer notre image de marque, euh, nos packaging en lien avec ça. D'être dans l'inclusivité aussi. Donc, euh, je dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets qui sont viennent que ça fait longtemps qu'on a commencé, mais que là, prennent prenne de la cadence. Donc, vraiment des grands rêves et un désir d'avoir non seulement des bons produits, mais l'ensemble d'un écosystème qui, a, qui va être bon pour la
0: planète en général, puis pour la société. C'est vraiment... Euh, je pense qu'aussi, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, c'est comme juste les entreprises qui ont pas ce souci-là on juste pas la cote là, tu sais c'est juste on sait qu'on peut faire mieux, pourquoi on fait pas mieux Puis vous le faites d'une belle façon, mais aussi faut le faire progressivement. Je pense qu'il y a des choses aussi euh, qui sont longues à voir, parce que je sais que c'est quand même des grosses démarches et des grosses vérifications, c'est des longs processus. Puis je pense que c'est de ne pas s'exiger justement la perfection dès le départ puis de progressivement avancer dans la croissance de sa business. Et puis, c'est souvent ça, hein, tu sais, « Ah, ben tu sais, c'est trop long, c'est trop difficile. » Je pense qu'il faut arrêter de voir ça comme étant trop long, trop difficile, trop d'implication, mais de voir c'est quoi la petite étape qu'on peut faire pour avancer de notre objectif vers les valeurs qu'on veut atteindre. Puis, tu m'as parlé du financement puis j'ai juste envie de, de creuser là-dedans. Commencer d'avoir la casquette ou le chapeau de l'investisseur dans ta business, de la personne qui va chercher du financement, qui qui lève des fonds, qui est en, en pourparler avec des gens qui veulent financer le projet, c'est quand même des bonnes sommes. Donc, comment que c'est d'avoir le chapeau de l'investisseur après avoir fait plusieurs années comme CEO entrepreneur? Oui, mais ben,
1: honnêtement, je trouve ça valorisant et euh, on, de, de pouvoir parler avec des gens qui ont autant d'expérience, qui ont investi dans des des grandes entreprises, puis qu'on peut leur partager notre histoire, puis souvent, je, je, ça me rend fier parce que je vois qu'ils sont impressionnés par notre, notre parcours, par où qu'on s'est rendu par nous-mêmes. Puis ils voient qu'Andrea et moi, on veut amener ça vraiment plus loin, puis ils savent qu'avec leur aide, c'est possible. Donc, pour moi, je trouve ça valorisant. En général, quand on a pu parler à, à gens de, de, des gens des États-Unis, de l'Europe, ça a été vraiment... Vraiment une super belle expérience de rentrer dans le monde de, 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 du, du capital de risque. C'est une, une autre vision des choses, mais quand ils embarquent vraiment dans l'entreprise, ces personnes-là, puis qui voient la passion, les valeurs, le potentiel, je crois que ça, il y a une connexion qui se fait. Donc, ça a été une expérience qui était très, très agréable pour nous. Après, je sais que c'est pas nécessairement dans tous les cas. puis je vais donner un exemple. Quand on a commencé au MI à un moment donné, on a eu notre première trône de, de financement où est-ce qu'on s'est dilué d'environ 6 juste pour te donner un, une idée d'envergure. Donc, ce n'était pas très gros. Euh, c'est le seul investisseur qu'on a eu. Puis à ce moment-là, hey, ça a été difficile parce qu'on avait, tu on n'était pas rentable, on n'avait pas beaucoup de ventes. T'sais, on était vraiment au départ des départ là ah, ouais. dur. Là, tu essaies de convaincre, Puis là, c'est eux qui ont le gros bout du bâton. Fait que ça, mm -hmm. c'est vraiment, vraiment difficile dans ce temps-là parce que, tu sais, dans une position de pouvoir vraiment, tu Exact. Le meilleur temps pour lever du financement, c'est quand ça va bien. Et que ouais. le jour que ça va bien, faut pas que t'attende que ça aille mal, c'est là qu'il faut le lever parce que ouais. à ce moment-là, c'est toi qui as le gros bout du bâton dans les conversations. Donc c'est vraiment deux lever un, du financement quand ça va finance, financièrement pas bien versus quand ça va financièrement bien, tu n'as pas besoin de cet argent-là pour survivre, tu en as besoin pour atteindre tes objectifs, c'est complètement ouais. différent. Donc c'est c'est important puis un ne va pas sans l'autre. Je pense que tout le monde, un jour, doit passer par la période un peu plus difficile. Euh, mais ça reste que c'est ça. Juste pour vous donner une idée que c'est très différent le type de conversation qu'il y a euh, dans cette situation plutôt que l'autre. Ouais.
0: C'est clair. Puis Quand tu as un pouvoir de négociation... Tu capable de vraiment avoir des meilleurs deals mais tu es capable aussi d'aller chercher les bons partenaires, tu es capable de vraiment être patiente aussi pour la bonne offre, puis oui. c'est quoi la meilleure solution pour l'entreprise, puis est-ce que tu es à l'aise de parler de chiffres, est-ce que tu es à l'aise de parler de croissance de Omi? est-ce que tu es à l'aise de parler de justement comment ça évolue évoluer à travers le temps? Oui, ben on peut y aller grosso modo, il oui, n'y a pas de problème. Parle-moi un peu de la croissance justement dans les dernières années. Est-ce que la pandémie a, a, a influencé positivement? Comment que le chiffre d'affaires a progressé à travers les peut-être les trois dernières années? mais oui, au cours des trois dernières années, euh, c'est sûr que
1: la pandémie pour nous est arrivée à un « bon moment » en guillemets, dans le sens qu'on avait déjà notre intelligence artificielle pour analyser la peau en ligne, on avait euh, bien, nos produits qui étaient lancés, on avait déjà une base de clientèle, on avait déjà de la visibilité. Donc, pour nous, à ce moment-là, ça a quasiment été une propulsion pour nous, la pandémie, parce que les gens se sont tournés vers le web et là, au lieu de faire des pop-up pour faire de l'acquisition, on a réinvesti dans le web. Donc, ça, ça, ça a été un peu notre virage. Donc, je crois qu'à l'année avant la pandémie, notre chiffre d'affaires devait se tourner autour de 400 ou 500 000 à peu près. Après mmh. la pandémie, on parlait de plus 1,7 million, peut-être 2 millions, quelque chose comme ça. Puis après ça, on a doublé. Euh, donc, ça donne une petite idée un peu de la croissance qui, était, qui a été atteinte au cours euh, des dernières années. Là. Donc, euh, on, on vise quand même... Notre objectif, ce serait de
0: doubler euh, à chaque année. C'est quand même plus difficile d'atteindre de, de, ah. ça. C'est plus facile de passer le passé de 500 000 à 1 million que de... 5 millions à 10 millions. Oui,
1: c'est ça. La, la marche est un peu plus haute. Mais euh, c'est ça. Donc, c'est pour ça que ça prend aussi des, des investissements en capitaux si on veut atteindre des croissances aussi euh, impressionnantes pour la suite, bien sûr. Mais on est encore euh, en, en super belle croissance euh, cette année puis ça me rend fière parce que je sais qu'en ce moment, c'est pas le cas dans toutes les industries cosmétiques. Euh, il y a eu une période difficile puis je, je considère que Bien, je, suis, je nous considère chanceuse d'avoir une banque de clientèle aussi fidèle qui reviennent toujours vers leurs produits puis d'être toujours en acquisition aussi de nouvelles personnes. Ça, je crois aussi que c'est grâce à notre clientèle, tu sais, le bouche-à-oreille, aussi bien, les influenceurs, les réseaux sociaux, bien ouais. sûr. Mais je pense que dans notre domaine, il y a beaucoup de notoriété qui se fait euh,
0: par bouche-à-oreille. Ouais. Un gros merci pour ton temps. Ça répond à plein de questions, mais... J'aurais continué parce que t'es vraiment inspirante. Je suis vraiment contente. J'aimerais ça être ton amie. T'es tellement, <rire> fin. tellement fine, T'es tellement fine. T'es tellement généreuse. Merci pour euh, tous tes conseils, tes partages. Je pense que ça va aider vraiment plusieurs entrepreneurs qui écoutent le podcast en ce moment. Et si t'avais un mot à laisser à toutes les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs qui écoutent le podcast en ce moment, ça serait quoi que t'aimerais leur laisser ou leur léguer? Ben,
1: je crois que quelque chose que je dis souvent dans mes conférences, c'est que des fois, on on a un rêve que je dis qui est un peu comme monter le mont Everest puis le mont Everest il se monte pas en deux jours il se prépare puis il se monte aussi un pas à la fois donc d'essayer de toujours avoir notre objectif en tête. La visualisation, c'est extrêmement important, mais de se donner la chance d'y aller un pas à la fois, de pas sauter d'étape, de, de, de se donner la chance d'échouer aux besoins, puis de devoir reculer deux pas en arrière puis de réavancer. Mais c'est comme ça que ça se montre. Puis euh, je prends l'exemple d'une de nos employées, moi, je, je me suis dit je, je veux la nommer parce que Camille, Camille avait un rêve euh, qui, qui est responsable du service à la clientèle, elle avait un rêve de se lancer sa chaîne YouTube. Puis c'est ça, j'y avais dit, tu sais, l'histoire du monde est vrai. un pas à la fois. Puis cette journée, Là, elle avait décidé de créer sa chaîne puis de commencer à faire des vidéos. Puis aujourd'hui, tu vois, c'est pas une giga source de revenus. Alors, si c'est le cas, je ne sais pas, mais ça reste qu'elle a eu une super belle croissance, puis c'est tellement beau de la voir. Ça s'appelle le petit quotidien de Camille, si vous voulez aller okay. voir, mais euh, je suis vraiment fière euh, de voir son évolution et sa prise, prise de confiance en elle. Tu sais, elle a vraiment eu une belle prise de de décision puis d'une évolution au niveau de la confiance. Donc, les choses ne se font pas en deux jours. Il faut oser faire le premier pas. Puis une fois que le premier pas est enclenché, là, le deuxième arrive puis on y va un, un pas à la fois, toujours en gardant notre visualisation. Voilà. Merci
0: beaucoup pour ta belle présence. Euh, où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut acheter euh, vos produits OMI? Puis, est où est-ce qu'on peut te suivre toi? Peut-être, Rachel, si on peut te suivre toi. Ben oui, absolument. Euh, donc, pour acheter les produits OMI, on se rend au laboratoire.com
1: donc O-M-Y-Laboratoire avec un S.com. Euh, vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux au OMI Cosmetics, donc o m y c o s m e t -I c s sur euh, Facebook, Instagram, TikTok ressemble pas mal à ça. On a aussi une chaîne YouTube elle n'est pas aussi haute que le petit quotidien de Camille. <rire> sinon, sinon euh, ben, vous pouvez me suivre personnellement aussi. Donc, euh, c'est Rachel Baramba, S-E-G. Donc, euh, ça me ferait plaisir euh, de, de vous avoir sur nos réseaux ou que vous vous rendiez sur le site euh.
0: Un gros merci, Rachel, de ta présence. Puis, merci d'avoir été là, tout le monde. N Oubliez pas de laisser un review ça m'est aimé l'épisode avec Rachel. Puis, je vais mettre tous les liens dans la description. Vous allez pouvoir les retrouver. Donc, à très bientôt, tout le monde. Dans mon parcours entrepreneurial, j'ai eu recours à l'aide de plusieurs mentors, coachs et formateurs. Puis, ce qui est important pour moi quand j'ai lancé MQ Consultation, c'était que l'entreprise se dirige vers une mission et une vision de pouvoir aider les entrepreneurs à travers un support personnalisé. C'est pourquoi nous avons aidé plus de 250 entrepreneurs et que 97 d'entre elles voient leurs revenus augmenter dès les premiers mois et sont satisfaites des services et notre travail ensemble. Pour l'automne, nous avons le plaisir d'offrir le programme Signature, le programme MQ2, qui a accompagné plus de 80 élèves dans les trois dernières années. Et maintenant, on vous l'offre avec une version améliorée avec plus de support que jamais et on vous l'offre spécifiquement avec des bonus et aussi des rabais. Donc, tu peux rejoindre la liste d'attente dès maintenant pour avoir le contenu exclusif et rejoindre la liste d'attente pour faire comme 80 d'autres élèves dans MQ Consultation qui ont rejoint le programme. J'ai vraiment hâte de t'y voir à l'intérieur et puis toutes les informations sont dans la description du podcast. À très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode. La meilleure façon d'encourager le podcast, c'est de continuer de l'écouter. Donc, merci d'être une fidèle ou un fidèle auditeur sur le podcast d'Amélie. Pour avoir plus d'épisodes, consulte le podcast d'Amélie et on se revoit la semaine prochaine. N'oublie pas de t'abonner pour avoir les notifications. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur Palado, Soundcloud ou la plateforme que tu écoutes le podcast. Passe une merveilleuse journée et à la semaine prochaine.